0: Wir sprechen über Bewusstsein, über Sichtbarkeit, über Psychologie, über ganz viel Energie und natürlich über den Menschen. Mein Name ist Johanna. Ihr hört eine neue Folge von unserem Experten Podcast und ich bin ganz äh, gespannt auf meinen nächsten Gast. Susanna Garic ist bei mir. Hallo, Susanna. Schön, dass du da bist. Hallo. Psycho-Onkologie und Energiearbeit. Das ist deine Expertise. Das ist dein Fachgebiet. Jetzt müssen wir natürlich erstmal Ganz am Anfang anfangen. Was verbirgt sich denn bitte hinter Psychoonkologie? Habe ich so tatsächlich noch nicht gehört.
1: Mhm. Dahinter verbirgt sich die, die Tatsache, dass äh, hinter einer schweren Erkrankung, in diesem Fall eine Krebserkrankung, oft äh, eine psychologische ähm, Ursache zu mhm. finden ist. Das ist nicht nur ähm, irgendwelche Zufälle sind, wenn man eine Krebserkrankung bekommt, sondern dass es äh, in vielen, vielen Fällen äh, möglich ist, eine Ursache in, in der Psyche zu finden. Deswegen ist die Psychoonkologie ähm,
0: eine Möglichkeit dahinter zu steigen. Also die Verbindung zwischen einer Krebserkrankung und der Psychologie und du sagst, da gibt es eben ganz klar eine Verbindung. Und äh, wie kamst denn du dazu, dich da so genau mit zu beschäftigen?
1: Also ich bin äh, erstmal Diplompsychologin mhm. und
0: Psychotherapeutin
1: und äh, es ist, äh, ich habe ganz viele Krebspatienten äh, gehabt bis jetzt. Und äh, auch gibt es auch einen persönlichen Grund, wieso ich in diese Materie noch äh, tiefer äh, eingestiegen mhm. bin. Und äh, das ist nämlich, dass ich persönlich äh, an Krebs erkrankt war mhm. vor ein paar Jahren und dadurch mich ähm, sehr intensiv mit verschiedenen Vorgehensweisen beschäftigt habe und eben dadurch gegangen bin durch mhm. diese Stationen und das gemeistert habe. Mhm. Mhm. Ja.
0: Genau. Und es gemeistert hast, ja Gott sei Dank. Das heißt, du bist heute wieder gesund, voller Energie, voller Lebensenergie und versuchst jetzt eben mit deinem Erfahrungsschatz anderen Betroffenen zu helfen.
1: Richtig, weil ich da gesehen habe, dass vieles möglich ist und ich weiß, dass viele äh, Leute, die sich jetzt erstmal neu mit der Diagnose auseinandersetzen, dass sie ganz viele Ängste bekommen. Und natürlich ist das noch immer als äh, eine lebensbedrohliche Erkrankung. Mhm. Und... Ähm, da habe ich äh, auch nicht nur bei mir, sondern vielen anderen gesehen, dass es viel äh, andere Ansätze gibt,
0: die mhm. den Weg hinaus äh, zeigen können. Ich meine, du bist dann natürlich auf jeden Fall auch eine tolle Gesprächspartnerin für viele, die gerade von einer Krebskrankheit betroffen sind, weil du es eben auch schon einmal durchgemacht hast und weil du die ganzen Sorgen, Ängste eben kennst und es ist dir nicht genau. fremd und da entsteht wahrscheinlich unheimlich viel Vertrauen schon einmal zwischen dir und der eben anderen Person. Vielleicht kannst du uns ein bisschen mit in die Praxis nehmen. Wie sieht deine Arbeit genau aus? Erklär uns das gerne mal.
1: Mhm. Also die, die Arbeit ist natürlich individuell auf den Klienten bezogen, mhm. je nachdem, welche Problematik äh, es äh, aktuell ist. <lacht> wenn es jetzt um, rein ich arbeite natürlich nicht nur mit Krebserkranken, mhm. aber jetzt, wenn wir von der Psychoonkologie sprechen, äh, ist es so, dass wir erstmal, dass ich schaue mit dem Patienten, äh, wie die aktuelle Lage ist. Und dann eben schauen, was, dass wir zurückgehen und gucken, bevor die Erkrankung entstanden ist, was wir da herausfinden können, was der Patient erstmal, welche Ideen derjenige hat, was, was dazu geführt hat. Vor allem gucken wir nach Konflikten und eben einer emotionalen Situation, so wie die viele Fälle zeigen, dass das oft der Fall ist, dass es entweder eine Stresssituation oder eine Krise gegeben hat oder einen Verlust ganz oft. Mhm. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber wir gehen darauf äh, zurück. Das ist der erste Teil und dann beschäftigen wir uns damit, wie wir das äh, wie der Patient das äh, verändern kann in seinem Leben. Oder entweder diese Wunde dann heilen kann und dann weiter in die ähm, auch andere Werkzeuge, wie er seine Energie verändert und wie er eben ein neues, neues Leben letztendlich kreieren mhm. kann. Der andere Zuversicht, andere Hoffnung, anderen Umgang mit eigenem Körper und eigene Seele mit sich bringen kann.
0: Wahrscheinlich gibt es ja auch ganz viele Fragen, die sich immer wieder wiederholen. Was sind das so für klassische Fragen, die da am Anfang vielleicht kommen und welche Antworten kannst du Betroffenen, vielleicht auch welche, die jetzt gerade beim Podcast zuhören, dann geben, um schon mal die erste, die erste Not zu stillen quasi.
1: Mhm. Ja genau, die allererste Not ist natürlich, wenn man in diesem Schock, in dieser Schockstarre sich befindet nach so einer Diagnose. Ähm, ist es äh, mir wichtig, den Menschen zu vermitteln, dass sie die Ruhe bewahren sollen. Also die Ruhe nicht in dem Sinne, den Schock zu verdrängen und die Ängste zu verdrängen, sondern genau das Ganze zu nehmen, diese, diese äh, Panik, diese Todesangst, ähm, diese Bedrohung, die diese äh, Diagnose mit sich bringt und äh, denen zu vermitteln, dass es, Gut ist, sich Zeit zu nehmen, auch mit Entscheidungen, die da anstehen, oft in medizinischem Bereich stehen äh, wichtige Entscheidungen, dass sie sich Zeit nehmen und dass eben alles möglich ist, dass es nicht mehr ein Todesurteil mhm.
0: ähm, unbedingt ist. Mhm. Und äh, merkst du dann, dass bei vielen da schon eine Entspannung eintritt, dass man sich darauf einlassen kann? Ja.
1: Es ist wirklich äh, sehr individuell mhm. und ich, m, es ist schon schwierig, weil der Grundtenor in der Gesellschaft noch immer ist, dass das äh, etwas, äh, was äh, mit dem Tod enden muss. Mhm. Insofern ist es schon diese Konditionierung, die jeder von äh, diesen Menschen äh, oder ich auch hatte, erstmal man ist gewohnt, das zu verbinden in seiner Psyche. Insofern ist es kein, keine leichte Umwandlung mhm. äh, dieses mhm. äh, Mindset, Letz, äh, letztendlich, äh, sondern bedarf ein bis bisschen Zeit, um, um den Menschen Vertrauen zu, zu geben und eben den Mut zu machen, dass es auch äh, andere, andere Fälle gibt und dass mhm. es anders äh, möglich ist. Deswegen ist es hilfreich, natürlich, dass, weil ich das auch reinbringe aus persönlicher Erfahrung, dass sie nicht nur irgendwo lesen können, sondern sie können durch. Äh, mich und durch meine Präsenz und durch meine Arbeit dann
0: quasi mitnehmen jede Stunde. Mhm. Haben denn viele deiner Patientinnen oder Patienten, ähm, ich sag mal auf dem Schirm, dass es durchaus psychologische Gründe haben kann, so eine Erkrankung oder kommt das dann manchmal wie so ein Überraschungseffekt?
1: schon dass es äh, mittlerweile schon schon viele also es ist auch äh, immer mehr äh, gewinnt es an der Präsenz ne in mhm. den Medien oder in den Büchern ähm, dass es äh, auch die Psyche oder dieses ganzheitliche äh, ist immer, immer präsenter der, der ganzheitliche Ansatz dennoch gibt es viele die eben gar nicht, nichts davon wissen mhm. und auch selber ähm, erschrocken sind, dass sie da nochmal in
0: ihre Psyche eintauchen sollten. Es ist ja auch immer einfacher, das suchen. auf andere Faktoren zu schieben ne? oder auf, an, auf den, den der Körper ist schuld, aber dass es manchmal auch irgendwie was mit der Psyche zu tun haben kann. Richtig. Das, das ist natürlich der äh, wesentlich schwierigerere Schritt. Absolut, ja. ja. Aber der lohnt sich sehr. Mhm. Du hast als zweites großes Themenfeld ja auch die Energiearbeit. Was können wir uns denn darunter genau vorstellen, liebe Susanna?
1: Ja, die Energiearbeit ist ein sehr breiter Begriff. Ich, mhm. ich persönlich äh, bin auf äh, das morphische Feld und Audachirurgie spezialisiert.
0: Ich
1: benutze die zwei äh, Methoden. Und da äh, kann man sich vorstellen, äh, dass äh, jeder von uns ein Informationsfeld um uns herum sind. Vielleicht ist Aura ein, ein bekannterer Begriff. Mhm. Und in diesem Informationsfeld kann man Zugang zu Informationen äh, zu dieser Person bekommen. Das heißt, durch diese Hinweise und Impulse, wie, die aus dem Feld abzulesen sind oder äh, auch dann weiter durch äh, Werkzeuge äh, der Aura-Chirurgie, das kann man sich vorstellen als geistige Werkzeuge. Mhm. Es ist nicht so, dass, dass ich mit dem Skalpell in der Aura <lacht> irgendwas her, herausschneide, sondern das sind geistige Werkzeuge in dem Sinne, dass, ich, die, dass die Menschen das lernen, selber eigene Felder zu verändern und das, was diesem Feld im in in, in Fall diese, so einer Erkrankung irgendwelche Inhalte eines Feldes nicht mehr dienlich sind, dass man das dann entfernen kann selbst mhm. und eben das sich so weit ausdehnt und expandiert und das hineinfügt in, in, die, in das Feld, was einem dienlich ist und was auch der Genesung dient. So ungefähr jetzt auf, mhm. auf, auf, auf die, die kurze,
0: kurze Art und Weise, genau. Liebe Susanna, ähm, du hast Psychologie studiert. Genau. Wie kam es dazu, dass du dich mit dem Mensch, mit der Psychologie beschäftigen wolltest? War das schon immer so ein, so ein Berufswunsch von dir?
1: Na, das ist äh, so ganz... Äh Seit Ewigkeit ist es nicht, also ich hatte <lacht> andere, andere Berufsräume als Kind, aber es ist schon relativ schnell gekommen, dass mich, also so vielleicht seit der Pubertät oder so ein bisschen später, dass mich die Menschen interessiert haben oder das Leiden der Menschen und vor allem die, das, was hinter der Kulisse ist von, mhm. von, von, von Menschen, hinter also das Verborgene. Genau, hinter dieser sozialen Fassade, mhm. was, was dahinter und eben in der Psyche sich verbirgt und wie man eben da
0: daran arbeiten kann. Das, das war auf jeden Fall mhm. äh, früh da. Was machst du denn privat gerne? Wir wollen natürlich auch die private Susanna noch ein bisschen kennenlernen, wenn du nicht gerade mit Menschen zusammenarbeitest und versuchst zu helfen.
1: Gehe gerne in die Natur. Mhm. Also Natur ist, ist etwas, was ich liebe. Was ich noch sehr, sehr gerne mache, ist tanzen was oder denn? meditieren. Ich habe Tango, Tango lange getanzt ah, zum Beispiel. Oder meditieren ist, ist ein, ein wichtiger Bereich in meinem Leben. Lesen und schreiben. Ich schreibe auch äh, gerne. Was schreibst du denn so? Also gerade schreibe ich an einem Buch über ah, Krebs. Okay. Ähm, das ist noch nicht äh, veröffentlicht. Aber ich habe ein Gedichtebuch veröffentlicht ah, vor, vor Jahren. Mhm. Ein Gedichtebuch, nachdem ich in Indien war und dort äh, einige äh, Verwandlungen zum Glück erleben durfte. Und dann habe ich das
0: in, in der Poesieform Zusammengefasst. Das finde ich sehr spannend. Also, Indien finde ich sowieso total faszinierend mhm. irgendwie. Und äh, du hattest gerade Verwandlung angesprochen. Da äh, müsste ich natürlich noch mal mehr darüber erfahren. Wie können wir uns das denn vorstellen? Was hast du genau gemacht in Indien?
1: Die Zielsetzung meiner Reise war nicht nur jetzt äh, Fanweh, sondern auch, äh, ich habe ganz viel, äh, ich bin da vier Monate gewesen und äh, schon äh, mit dem Anstreben aus Berlin äh, irgendwie dahin geflogen, dass, äh, dass ich spirituelle Schulen besuchen mhm. möchte, weil ich schon vorher äh, spirituell sehr aktiv war in meinem Leben. so dass ich da verschiedene Stationen, anfangen von Mumbai bis, bis Tiruvannamalai und bis Kerala ganz viele spirituelle Schulen und lebende Meister zu der Zeit mhm. besucht habe. Und in dieser Reise ist irgendwas mit mir passiert. Also ich muss auch sagen, die, die Begegnung mit Indien ist eine große Verwandlung gewesen. Ich mochte sehr dieses Land. Mhm. Äh, trotz aller Armut und äh, Leiden, der, das dort herrscht. Und ähm, auch eben diese Begegnungen in diesen spirituellen Orten und mit den äh, Meistern, die da waren, haben äh, was gedreht
0: in mir. Mhm. Du strahlst auch richtig, wenn du von deiner Zeit in Indien sprichst. Ja, das ist wahr. Sehr schön. Bewusstsein und Lebensveränderung, das ist natürlich auch was, was ähm, eben mit deinen Gebieten ganz arg zusammenhängt. Lebensveränderung wahrscheinlich in der Weise, weil du eine Lebensveränderung hinter dir hast ja, und äh, Indien das dann ja wahrscheinlich nochmal verstärkt hat. Richtig. Ja. <lacht> und genau dabei begleitest du eben auch andere Menschen. Wer darf denn jetzt auf dich zukommen? Wer mit wem arbeitest du ähm, zusammen? Mit Männern, mit Frauen? Ähm, nicht nur mit Krebspatienten, das sagtest du ja gerade schon. Wer sind diejenigen, die sich vielleicht an dich wenden sollten?
1: Also in meiner Praxis arbeite ich. Äh, erstmal ist wichtig mit Erwachsenen mhm. äh, äh, und natürlich mit Frauen und Männern. Ich bin da jetzt nicht äh, spezifisch geschlechtsspezifisch orientiert ähm, mit ähm, Frauen und Männern und ich würde das jetzt generalisieren, ja genau, nicht nur krebsekranke, sondern ich würde das generalisieren äh, auf Menschen, die leiden in deren mhm. Leben, die sich in ähm, einem Hamsterrad befinden oder in eine Sackgasse geraten sind oder die einfach nicht weiter wissen, weil sie alle möglichen äh, Alternativen äh, mhm. ausgeschöpft haben und eben nicht weiter diese Krise lösen können. Das, sind Menschen, das kann unterschiedlicher Art sein. Irgendwo, wo sie feststecken in ihrem Leben, die können sich an mich wenden, um eben mit allen diesen Werkzeugen der Psychotherapie oder eben äh,
0: Energiearbeit das äh, anzugehen. Vielleicht für viele auch schon so eine Art letzter Ausweg.
1: Ja, also viele mhm. warten ganz lange, bis sie zum mhm. Psychologen mhm. kommen.
0: Mhm. Äh, ja, mag sein. Wie ja. kann man dich denn erreichen, liebe Susanne?
1: Also ich habe eine Praxis in Berlin die, und äh, habe eine Homepage, da sind die Kontaktdaten hinterlassen.
0: Die darfst du gerne nochmal kurz nennen, deine mhm.
1: Homepage. Das ist äh, einfach www.susannagaric.de
0: und alle, die neugierig geworden sind, die äh, die Frau Susanna Garisch ein bisschen kennenlernen wollen, die Hilfe vor allem auch von ihr brauchen in puncto Energiearbeit oder eben Psychoonkologie. Die dürfen sich natürlich bei dir melden, Susanna, abschließende Worte von dir an alle, die gerade zuhören, vielleicht mit einem kleinen Lebensmotto.
1: Ja, gerne. Also was mir sehr am Herzen liegt, ist, ist allen Menschen äh, zu vermitteln, dass Vieles möglich ist und dass es großen Mut äh, fordert, den Weg zu gehen nach innen und das alles äh, zu erforschen und zu drehen und das in das Leben äh, hineinzuladen. Aber es lohnt sich
0: unbedingt und es ist möglich. Mut, welcher sich am Ende auszahlt. Dankeschön, Susanna Garitsch, für all die wertvollen Infos in unserem Expertenpodcast. Schön, dass du da warst. Und danke dir auch. Der Expertenpodcast von Experten erdacht.